0: 你可以看到，领导者对规律的这个了解啊，了解啊，实际上是非常重要的。就是他能够，他是往往跟我们一般人的看法是完全不同的，啊，所以说，呃，一一个优秀的企业家就是对规律要很了解，啊，对呃事物发展的规律了解，通过规律的观察呢来看自己的企业到底应该怎么做。我可以告诉大家，一个真正懂得规律的企业家、领导者，一个最大特点就是，你提出的想法，绝大多数人都是反对的。百应该如果说百分之如果说你提出一个想法，所有人都赞同，你知道吧？都觉得是对的，那就通常你可能有问题，你知道吧？往往你提出的一个想法，他们所有人都觉得，哎，这不对啊！不，我们都已经是这样干了，干嘛要非要去改呢？对吧？啊，所以说这这个是一个没办法，就是说这个就是说真理有时候掌握在少数人手里，就是这个意思，你知道吧？啊，所以对规律的理解是特别重要的啊。那么好，我们下面继续简单再介绍一下下面的规律。第六条规律到六七八三条规律是关于营销的，啊，营销其实有三个核心规律啊，就是做怎么做销售做业务啊，有三个核心规律。第一个规律叫什么呢？叫需求规律。什么意思呢？就是企业的成长与发展主要源于什么呢？对客户需求的准确把握和准确的实现啊，它包含两个步骤。第一个，你要知道客户要什么。第二，你要知道怎么把这东西做出来。那么现在呢，我们很多企业的问题在什么呢？第一，你说我知道客户要什么，因为客户都跟我,我明确说我要这个产品，啊，那这按道理说这个能力我应该具备了，但实际上不是这样的。你要知道，客户的需求啊，是在不断的改变和不断的提高的。你今天可能已经很了解客户的需求了，不代表你再过了一年以后，你还知道准确的知道你的客户需求是什么，你知道吧？所以，我们必须要打造一种能力是什么呢？就是关于对客户需求的跟踪、了解和这种能力。然后，另外一个呢，还要打造将需求呢快速转化成产品的能力。就是您得有这个本事，就是说，不管怎么三七二十一，你知道吧？我就能迅速地把它变成一个产品，你知道吧？我给大家举个例子吧，讲个案例，案例你们肯定更好理解啊。保洁公司呢，每年都对这个女性消费者进行大量的研究，你知道吧？啊，就跑到他们家里去，看他怎么化妆，怎么样去呃，这个什么，这个就是呃，怎么样去涂脸啊？他们观察到一个很有意思的东西是什么呢？就是很多女性晚上的时候睡觉之前啊，她会洗脸，因为女性要洗脸要卸妆嘛。但是很多女性呢喜欢使用什么呢？就是拿毛巾啊使劲搓这个脸。后来就问这些女性说：“你们为什么老搓这个脸？”她说：“我搓这个脸主要原因是我觉得那个那个粉底啊，它会进入到毛孔里，它出不来，你知道吧？”我就怕担心它堵塞我的毛孔，到时候我会长痘痘或者怎么样，你知道吧？啊，所以我就使劲搓，争取把它给清理干净，你知道吧？清理干净。哎，但是呢，你知道毛巾这个东西很粗糙吗？很容易搓的脸就发红啊，或者就那什么呢？后来保洁就说，哎，客户有一个需求了，我们也给他们一个产品，能让他们很好的能够呃清理这个东西，而且又不伤害这个脸，知道吧？然后保洁公司就很快有人就开始想办法是怎么想。后来保洁公司有人提出啊，我说我们在另外一个品类里面曾经研究过这个海绵。就海绵对海绵进行研究，有一种海绵非常柔软，可以又很结实，能够适合于来帮助来洗脸，你知道吧？那是最柔软的一个东西。于是宝洁把另外一个品类的那个海绵给弄过来，这个技术给弄过来，然后呢，把这海绵里面加了什么呢？加了这个叫做呃，一是美白的，还有清理这个就是洁面的这个东西，然后就生产出一个新的产品，叫做玉兰油洁面海绵。洁面海绵，你知道吧？洁面海绵这个产品成为一个非常优秀的产品，得到了很多很多女性的喜爱，成为咱们生活中的一个必备品。为什么？因为每天晚上都是拿一块海绵出来来把脸上那个粉底卸一下，你知道吧？有了，你就等于有了这个再生的这个能力了，你知道吧？不管这个现现在这个产品出了什么问题，你都能够不断的创新、创新、创新，对吧？现在你可以看到手机也好，汽车也好，只任何一个企业，只要它一段时间没有新品出来，它就离这个破产已经不远了。离关门已经不远了，你知道吧？第七个叫全程体验规律，这是一个呃，这个规律是关于营销的第二个重要的规律，是关于什么呢？关于客户体验的问题啊。我们我们一个企业、啊、给客户的体验啊，一共有三种体验。第一种体验就是产品体验，产品体验是很具体的，我用你的产品感觉好不好，对吧？这是产品体验。但是除了这个体验以外，客户其实还是会获得第二种体验，这个体验叫什么呢？叫做购物体验。就跟你在做生意的时候那种感觉，你知道吧？那平常我们去逛街买东西，比一个女孩子买一件衣服，对吧？那服务员如果很热情、很周到的，你给你那什么啊，很那什么的，你的感觉是一种感觉。如果他对你爱答不理的，你又是另外一种感觉，对不对？是吧？那我们会发现呢，随着人民生活水平提高，人们消费者已经不简简单单的，我们的客户已经不简简单单要什么呢？要这个购物呃产品体验，他们也开始特别关注购物体验，啊，当然我们做 to b 的。其实就是也是客户体验嘛？你们为什么老是有的时候要呃对招待好客户啊，甚至要做做很多很多的呃客情关系的维护啊什么之类的？很简单嘛，因为客户就是要这个销售体验嘛，对吧？我跟你打交道，我是不是心里很爽？对吧？我爽了，我就愿意跟你多做生意，对吧？啊，所以说呢，我们说呢，呃，这个规定提出了什么呢？就是我们除了关注硬的东西，就是产品的这种硬的体验以外，我们还在营销中要把营销做好呢。一个企业还必须要关注客户的。软的东西，就是购物的的体验，啊，这种体验也非常重要，这也是成功的做营销的一个规律啊，一个规律啊，就是你要打造怎么样能够让客户在跟你做生意的整个过程中都取得良好的体验的这么一种能力，啊，这种能力呢是它也是一种组织的营销的重要能力。这个比较容易理解啊，我觉得因为大家都是做销，很多人都做销售出身的，你们都知道怎么跟跟客户打好关系，你知道我们叫打好关系，对吧？其实打好关系就是全程体验嘛，就是让他跟你做生意，他是除了产品要好好以外，你跟你做生意的感觉要好，你知道吗？对吧？所有销售人员都明白这个道理，你知道吗？对吧？啊，我们再来看看第三个啊，呃，在营销规律叫品牌化规律啊，这就涉及到我们刚才说的三大体验中的最后一个体验，客户买一个东西的时候。首先是产品体验，第二个体验呢就是购物体验，但是还有一个比这个更重要的体验，就叫做品牌体验。啊，那什么东西可以让客户开心呢？你会发现啊，当你买了一个名牌的时候，虽然你可能还没见到那个产，你可能还没拿到那个产品，没有这个那什么东西，甚至那个销售服务都很一般，但是你仍然不影响你的体验。比如说男性，你买一个奔驰。你买一个奔驰，就算你没没拿到那个产品，对吧？销售人员服务也一般般，对不对？但他不干扰你买，因为你你想要买奔驰的那种兴奋感。你说：“哎呀，我要买一辆新的奔驰了，最新的奔驰，你知道吧？对吧？”你就会感到很快乐，你知道吧？这种快乐是什么呢？就叫做品牌体验。而且人们是愿意花钱的时候呢，是最愿意为此而花钱的。也就是说，哪个品牌能给客户带来品牌体验的话，客户就愿意多出钱啊。比如女性来说，名牌的包包，对吧 ？LV 的也好，那个 Coach 的也好，就不说那个包包是什么。说我我给你生日送一个礼物，我要送你一个 Coach， 你知道吧？我不，你都不关心我送的那个那个包包那个具体的是功能是什么东西 ？Who care 那个东西？只要你保证送的我是送的是 LV 的就行，哎，是 Coach 的可以，你知道吧？对吧？你就已经很高兴了，是不是？对吧？很高兴了，而且你觉得这个是值得的，你知道吧？值得的，对吧？值得的。那这个呢，就叫做品牌体验。所以，营销的最高境界就是做品牌，能够给客户创造一种品牌的快乐。就客户一听到你的牌子的时候，他他做跟你做生意的时候，他就有一种愉悦感，他有一种开心的感觉，你知道吧？就跟我买一个奔驰、买一个 LV 那种感觉，你知道吧？觉得哎，我很呃很兴奋啊，我觉得跟你做的生意很兴奋。那当你有了品牌的时候，客户甚至可以接受很高的价格，对价格是不敏感的，你知道吧？不敏感的啊。但是如果没有品牌的话，那客户就要给你一分钱一分钱的扣价格，把价格扣到扣到死为止，你知道吧？对吧？啊，那这个呢，就是我们营销的第三个规律。其实营销规律呢，就围绕着三大体验展开的，叫品牌体验、产品体验、购物体验，你知道吧？三大体验，不管你是哪个什么行业，这这就是营销的成功的三大规律，就是能不能把产品体验做好。能不能够把购物体验做好？能不能把把品牌体验做出来？啊，三大体验能做都做出来，你企业一定很成功啊。啊，这就是营销的基本规律啊。大家可以看到，基本规律呢，它是足够的抽象，足够的概括，它是广谱性的，它是没有行业性的。你们不用担心，说在我这行业是不是这样的？所有的行业都是这样的。啊，这是绝对的，具有绝对的广谱性啊，通用性，知道吧？啊，任何一个行业都可以用这个思想啊。品牌化规律呢，它的能力是最难打造的。大家会做产品，会做销售，但是你们就是不会做品牌。为什么呢？因为这个思维方式啊，是另外一种思维方式，它和这个做产品和做品牌、做这个销售的方式、啊、截然不同，你知道吗？那我经常说的，我说一个企业如果有品牌经理，品牌经理做的工作和一个产品经理做的有什么不同呢？哎，我告诉大家啊，我举个例子你就明白了。比如我们的研发人员出了一种新的技术，知道吧？然后,然后弄了一个产品出来，产品经理呢就是把这个技术拿来，然后看一看消费者是不是用这个技术感觉会效果更好。如果好的话，然后马上拿这个产品上来就直接纳入到销售的那个那个那个那个目录里头，就开卖了，开始卖了，你知道吧？就开始卖了，你知道吧？这就是产品经理要做的事情。而品牌经理突然说了一句话，说什么呢？说这个产品啊，我觉得咱们应该开一个发布会。这个动作，发布会这个动作就是一个品牌行为。他在利用这个产品，为你这个品牌啊塑造形象，给你的形象加分，知道吧？啊加分。那所以他的思维方式是完全不同。所以我说，品牌经理从某种意义上是个艺术家，产品经理呢是个科学家，知道吧？他不是一个，他是个品牌经理是个艺术家，他是能够利用各种各样的东西给你的品牌加分，让你的名声变得更好。让客户更喜欢你，知道吧？他是一个艺术家，你知道吧？他让别人喜欢，他不是简单的说这个东西好就行了，你知道吧？啊，他要让策划这个东西，那这就是品牌经理。那这种能力呢，就挺难打造的，是因为我们不仅要有一套工作方法，而且最终还得一帮人懂这个这就是人。你不能拿原来的简单做销售的人和做产品的人就跑过来做这个东西，他们不会的，他们不知道怎么做这事儿，你知道吧？做这干这个事儿，你知道吧？这就是我们很多企业打造不出品牌的一个原因。这根本就没人懂怎么弄，大家只会做产品，只会做销售，谁懂得这个品牌子该怎么弄，对吧？哎，所以这个需要学习、培养，你知道吧？然后要慢慢、慢慢地去打造这个，这也是一个重要的能力啊。还有一条规律就是资源整合规律。资源整合规律什么意思呢？就是一个企业啊，由于自己的资源有限，尤其是人力资源有限，要把自己所有的经营经力啊聚焦在自己的核心资竞争力上，不要。让那些非主流的工作啊干扰你的干扰你的精力，啊，我举一个最简单的例子啊，原来在保洁的话呢，每天啊这个工人啊一千多工人啊从黄埔开发区要回市里，然后第二天再从市里到开发区，这就需要什么呢？需要班车送工接送工人、啊，而这是长年累月的，你知道吧？啊，每天都要这样做的。那按照保以保洁的实力来说，买上三十台这个就是大轿轿子车对吧？雇上三十个司机。对吧？然后就开啊，这一年下来不就可以解决这个问题了吗？对不对？但是保洁没有这样做，保洁怎么做呢？保洁就是把这个这个业务全部都承包给广青旅，广州青年旅行社。到今天为止仍然这样的一年付给广青旅是两千多万人民币，两千多万人民币买这个车已经绰绰有余了，你知道吧？买这个几十辆车了，就是每年换一批都可以，都都能换都换一批车，你知道吧？两千多万，你知道吧？对吧？但是宝洁就没有雇任何一个司机，也没有雇任何一个那个什么，就是这个，就是这个叫做呃，这个，呃，就是自己买车。到今天为止，宝洁是没有自己的，就是公司归属于公司的车，除了运货的车以外，什么小轿车什么之类都没有，你知道吧？都没有，啊，全都没有。当时我们就很不理解，你知道吗？我说这么多钱直接买车不就完了吗？雇司机加起来也要省很多钱啊。然后当时我我问我的 manager， 那 manager 跟我说一句话，他说，他说你知道我你要弄清楚我们是干什么的，他说我们付挣付给付给大家工资，是让你来做你你专业的东西的，你知道吧？那你在管理车辆上你专业吗？你管理司机上你专业吗？你不专业，你不专业的话，那如果我们买了车，我们是不是得雇一帮人来管这个东西？车辆出了事故，你不要不要处理啊？交通撞死人了，你要不要出问题啊？对吧？司机哪天出了什么事儿了的话，工伤了，你你要不要出？你要解决啊？对不对？你知道这样消耗我们多少精力吗？对不对？他说：“他说，以保洁的逻辑来说，保洁认为这些所有这些不属于我们的专业领域的东西，全部外包，知道吧？那就包含了什么？比如说到今天为止，保洁的所有的在北京的、上海的以及广州的办公室，全部是租的，没有自己买的。那中国人。”中国的我们企业家经常是，呃，做着做着觉得公司还可以，业务还可以，有点钱就把这办公室买下来了，你知道吧？保洁是不买。当然我就问为为什么咱们这么交这么多房租，干脆把它买了，绝对可以的，是吧？对不对？他说，买下来以后，万一我们哪天想要搬地方呢？那这个房产这个资产怎么办呢？我们是不是还得雇一帮人来帮我们经营和管理这个资产呢？还得把它租出去啊，还得收钱进来啊？这不是又在消耗我们的精力吗？对不对？所以这这个这就说明什么呢？宝洁把这个所谓的资源整合规律啊贯彻到底，他把所有干扰自己的核心竞争力的、的核心能力的东西全部排除出去，你知道吧？啊，都采用了什么呢？资源整合，就整合社会上资源。啊，当然这也是刚才我说的工业化的一种思想，一,一种一种延伸。就是他说，在整个社会上，其实我们只是那个一个环节，你知道吧？我们并不需要什么都会，什么都都懂，你知道吧？我们只要懂自己这一块就可以了，其他交给别人去做，你知道吧？和别人进行协作，我们的组织才能获得最大最高效率。啊，刚才我们看到苹果也是，苹果到今天为止自己没生产过一台任何一台手机，你知道吧？所有的手机都是富富士康生产的，绝大多数芯片都是别人生产的，他只抓住了几个，就是设计。就是手机的外观设计、内核设计、程序编制，就这几个，这三件事儿管，其他东西它所有的都是都是那什么的，都是外包的，你知道吧？啊，都是外包的。这就是什么呢？就是充分践行了资源整合规律，啊，这和我们现在国内的很多企业家的经营思想也是不一样的。我们就喜欢公司稍微有点钱了，呃，买车、雇司机，然后这个买房，啊，然后就是那个什么买买地、买厂、建厂房。等等，我就喜欢干这个事儿，你知道吧？我们总觉得这样是那什么的啊，这样是最那什么的，最划算的，最划算的。但实际上这是错误的，这是不符合规律的，知道吧？这是不符合长期发展的规律的。国内有很多，你像比如可口可乐也是一个资源整合。你知道，在国咱们中国，你喝的每一瓶可口可乐，没有任何一瓶可口可乐公司生产出来的，全都是代加工厂生产出来的。可口可乐只做两件事：第一，品牌授权；第二，给你提供原浆，提供那个原浆啊。美国生产那个可口的原浆卖给你，其他所有的事情都是都是那什么的，都是外包的，对吧？自个儿什么都不干，那就是交给你来做的。第十个规律呢，叫做核心竞争力规律啊。什么叫做核心竞争力规律呢？就是任何一个企业，你要想长期的生存下去，你都有都必须得有有拥有一种别人很难具备的能力，很难学和很难复制的能力。如果一旦你这个能力具备的东西和别人是完全一样的话，你的企业发展就很难长久下去。你必须得有一种能，有一种东西是叫做竞争壁垒。其实核心竞争力就是竞争壁垒了，就是别人一时半会儿掌握不了的能力，你知道吧？掌握不了能力啊，而且这种能力呢，还不是说由政府颁发给你的。有的企业是因为政府啊，靠政府关系，然后在呃嗯，就是限制发执照啊，我就不发不发给你执照，你知道吧？你就没办法不发给别人执照，这是不行的啊。他这种能力是指的说，你要用心的去思考，从今天开始，我要打造一种什么样的能力？这种能力是无法被别人替代的，短时间内没法被替代的，你知道吧？啊，那我们分析了一下，发现呢，对于企业来说啊，它实际上呃核心的。竞争力呢是有五种啊，这上没写，我给大家说一下五五个层五个不同程度的核心竞争力。最最矮的门槛就是最嗯低的核心竞争力叫产品核心竞争力。你现在有一个产品，你的竞争对手一时半会儿弄不出来啊，有独特技术、独特设计，你知道吧？一时半一会儿竞争对手弄不出来，但是这个核心竞争力一般来讲，在中国两年之内就已经会被追上，别人就会模仿你的东西。啊，现在有时候更快的，可能几个月就就追上你了啊。第二种比这个更好一点的核心竞争力是什么呢？是服务的核心竞争力，因为服务是通过人提供的，你知道吧？这个产品呢是工通过技术和工厂生产出来的，那个东西好模仿，但是人就不好就不好模仿了。你得你保证你所有的人做出的动作都是一样的，这是这,这难度就大很多了。所以这个核心竞争力，服务核心竞争力可以延续五年以上。就你一旦打造出来以后啊，五年之内你的对手都很难模仿。像海底捞现在就是这种特点。海底捞的东西并不是多好吃，还挺贵，你知道吧？但是人们去那里的一个主要原因是什么？它的服务的一种模式，这种服务模式非常独特，别的企业一时半会儿学不会，他真是学不会，你知道吧？啊，学不会。所以说这个呢，就是第二种核心竞争力。比这个水平更高的核心竞争力是什么呢？是这个企品牌的核心竞争力。就是如果你能够打造出品牌来，那这个核心竞争力就更大了，你知道吧？就是你已经打造出了一个被客户认同的、有着明确理理解的一个牌子，那这个就不是一天到晚模。就是说，奔驰我就给你放这儿，你模仿个看看，你给我模仿，你能模仿出奔驰的感觉吗？你可以把我的车完全模仿过去，我制造的那个外形都模仿过去，你能模仿我那个品牌吗？你模仿不了，因为那个品牌绝对不是一天两天的。所以品牌来讲呢，一般能延续很长时间。一旦品牌打造出来，三十年、五十年都是问题不大的，你知道吧？啊，那比这个品牌还要更坚坚挺的核心竞争力是什么呢？是管理的核心竞争力，就是管人的能力啊，就是培养人能力。那当时有一个特别有意思的例子，就是什么呢？呃，可口可乐有一任总裁曾经说过，他说啊，你们可以拿走我们所有的资金、所有的厂房、所有的那个配方。连配方都可以拿走，你知道吧？是、呃、包括资金啊，人人也都拿都弄走。只要你留下可口可乐这个牌子，你知道吧？这牌子还是归属于我，说我就能在五年以后给你弄一个同样规模的公司出来，你知道吧？啊，宝洁的 CEO 听到以后就很不高，就,就不认同啊，他他有、哦、就特地站出来说，他说我们是不认同可口可乐这个说法的，你知道吧？他说我们宝洁的说法是这样的，你可以拿走我们所有的资金、所有的设备、所有的配方、所有的技术。所有的人啊，不，所有的那个什么，呃，所有的技术，所有的这个品牌都可以拿走，只要你把我们这现在这群人留在这里，就保洁这个团队留在这里，我们保证五年之后给你创造一个同样的保洁出来。啊，这就是保洁认为自己的核心竞争力不在品牌上，而是在什么呢？在人员上，人才，人才管理上。保洁又称为叫做管理领领域的呃黄埔军校，为什么呢？因为所有的管理者他都是自己从大学生直接培养上去的，过去的。八十呃九十年里面，从来没有从别的公司挖过任何一个高管到这到自个儿的企业里来。所有的高管都是从大学生培养起来的，就是全部校园招聘培养起来的。啊，像我这样离开保洁再回去都回不去了。他会说你你你这个就被污染了，被社会污染了，你知道吗？你你回不去了，你知道吗？啊，被社会污染了，你知道吗？那这个就是更坚挺的核心竞争力啊。当然，比这个更强大的核心竞争力是什么呢？就是文化的核心竞争力，就是文化的核心竞争力是最难被替代的，你知道吧？啊，就像中国中国人、中华民族最大的特点就是，虽然我们经常被别人侵略啊，已经被侵略了好多次，你知道吧？但中华民族有一种能力是特别可怕的，就是不管你是蒙古人，你还是满族人，你还是什么人，只要你敢进入中国，最后你都会变成中国人。这就叫什么呢？就叫文化的同化能力，你知道吧？啊，就都都变成中国人啊！所以文化的核心竞争力是最可怕的，就是最持久的，一般都是百年甚至千年的，啊，像基督教，它其实就是一种文化，你知道吧？就西方社会整个的这个真正的最可怕的东西是什么？就是基督教嘛！它基督教的这个理念，使得这个整体的这个就是这个呃所有的东西都能够统一在一起，你知道吧？那西方人为什么在一起跟很,很舒服，跟中国人在一起就很难受？是因为他们生活在基督教的文化下的是那种文化。呃，打造的一个体系，你知道吧？所以他他们就是那什么，所以文化是最强大的竞争力，但是时间也是最长的，需要打造起来是最难的啊。所以企业呢，一般都是从先打造产品的核心竞争力，到服务的核心竞争力，到进一步到品牌的核心竞争力，做到这儿以后呢，再等一等，然后再开始花较长的时间去打造组织的核心竞争力啊，对人的管理的核心。这个呢，就是我们说的核心竞争力规律。第十一条呢，叫劳动价值规律。这个价值是什么意思呢？就是说，在我们一个企业所处的行业里面，它是一个实际上一个产业链。产业链里面的话，它是一般都是 U 型的 U 型曲线。产业链的两端啊，一个是技术原料端，另外一个就是营销端。这两端呢是盈利最高的，就是换句话说，一个人干了在干这样的工作，他创造价值是最大的，你知道吧？最低端的就是生产端。生产端是这个创造价值最少的，你知道吧？一个我们现在研研究表明，一个真正合格的技术人员呢，他的投你给他的工资和他的产出的比例是多少呢？是一比十左右，就是你给他一份的工资，他给你创造价值是十，你知道吧？当然是合格的了啊。一个管理人员呢，大概是一比三，就一个合格的管理人员，你给他一份工资，他给你创造价值是三，你知道吧？三的价值。但是如果是一个工人的话，就是一个普通的工工作的工人的话，他给你创造价值大概是一比一点一，也就是说，你给他一万呃不是一呃，比如说五千块钱工资，他只能给你一个月干下来，只能给你创造多创造五百块钱出来，你知道吧？剩下的都都他没办法，他他那个你给他的工资和他的劳动基本上就是一比一的，差不多一比一，你知道吧？啊，所以他们这就叫劳动价值规那我们一个企业从这个上来看，那我们应该打造一个什么样的企业呢？当然，我们应该打造一个处在劳动价值这个曲线的两端的，对吧？要么以技术人员为核心，对吧？技术人员为核心，要么以这个管理、营销人员为核心，对吧？这两端是我们最理想的位置。相反，如果我们走到了这个底部的时候，我们就会变得很辛苦。你知道，国家现在这个五险一金你买齐了，立刻一个这样的企业就亏损了，对吧？呃，那国家税收稍微一点变化，你又亏损了，你知道吧？原材料一上涨，你马上又亏损了，你知道吧？亏损了，那这这都是生产企业常见的是问题，对吧？但是这对于营销企业来说，根本没这个问题；对于技术企业来说更没有这个问题，你知道吧？这根本都不是问题，你知道吧？这这个不会遇到这种挑战，对吧？啊，所以说呢，劳动价值论就阐述呢说，如果你想把企业长期发展下去，尽可能的要让自己的那个位定位啊向上游去走，不要向下游走，不要你本来是做的挺高的。你还托自个儿去建厂？现在我们很多企业都这样，这边弄那玩自个儿去跑下去建厂，又又背上一个包袱，叫生产这个包袱。明明外面有人能够生产，然后自个儿就想赚这个生产那点钱，你知道吧？就自个儿开个厂，这就是什么呢？这是开倒车路，这是违反规律的，你知道吧？就等于从高劳动价值高的部分向低的部分去走，你知道吧？啊，你开始的时候你可能觉得自个儿赚了，但很快你就会发现这是一个非常错误的决定，你知道吧？好，这个呢就是我们说的第十一条规律，第十二条规律呢叫做科学平衡发展规律啊。其实这个规律是什么规律呢？说白一点呢，就是咱们中国古代说的最重要的一个规律叫阴阳规律啊。这个世界上任何事物的发展呢，它之所以能生存和发展，都是因为平衡的缘故啊。比如人体，人体它就是平衡，对吧？你说你太虚了也不行，但是你太实了也不行。太实就叫上火，对吧？太虚了就叫阴虚，对吧？阴虚、阳虚，对吧？就叫虚，虚了也不行，实了也不行，燥了也不行，湿了也不行啊！燥了也不行，要的是什么呢？就是平衡啊！而且我们中国人还发明了一个叫五行平衡，对吧？金木水火土、木、水、火、土五行平衡，知道吧？五行的平衡，那平衡呢，确实是这个世界的最本源的一个规律，一个本源性的规律啊！这个本源的规律是什么意思呢？就是说，任何事物的发展。都需要内外兼修。对于企业来说呢，所谓的平衡发展，第一个重要的平衡发展就是什么呢？就是销售和管理的平衡。管理代表着什么呢？代表你的能力，你这个组织到底能干啥呀？你能干什么事儿啊？营销代表什么呢？就是你具体面临的挑战，要做的事儿是什么，对吧？比如现在这里放着一块大石头，说是两百两百公斤的一个石头，对不对？啊，我让林总，现在我说林总，你给我搬起来，把这搬起来，你知道吧？无,无论林总怎么怎么怎么想，他就算是把这石头搬起来了，最终也会伤到他自己，对不对？他唯一的办法是什么呢？就是回去练，先练上一个月，你知道吧？等练了一个月，举了不少杠铃的时候，然后再想办法来搬的时候，那时候你发现能搬起来，而且还很轻松，你知道吧？很轻松，对吧？那么现在企业呢，其实也是面临这个问题。我们面就是经常面临一个业务，这个业务在在摆的时候，你会发现的时候，你发现你自己的能力是做不到的。有的时候，你一个企业来找你，你你心有余而力不足，你实在是接不了这样的业务，你知道吗？对不对？但有的企业就勉强去接，结果最后呢，可能会破坏了自己的信誉，呃，和品牌，你知道吧？啊，所以说呢，我们的企业在发展的时候，一定要保证的就是自己的能力和自己的业务之间的一个平衡发展。那在企在我们未来的这个企业管理中，怎么去安排这件事情呢？我们在战略管理中就提出了一个重要的思想，叫做什么呢？把战略中的一个战略阶段中的年份啊，分为两种不同的类型，分别称为叫生长年和收藏年。生长年呢，重点做营销，不要老是动组织、弄组织那个东西，就是等于说重点在营销上，啊，收藏年呢，重点在什么呢？重点在组织上，在管理上，所以说就提出呢，比如生长年销售增长速度呢。可以大于百分之五十以上，就每年的销售增长可以大于百分之五十，而收藏年呢要低于百分之二十的增长率，就不能设超过百分之二十的。如果你的战略说今年我要准备进进入收藏年了，那就等于意思就是说，就算是你说我就我其实能做到百分之五三十的增长呢，那也要设的目标也设在百分之二十，也要设在百分之二十，就是做到百为什么呢？因为要给全员解压。告诉他们说，不要，今年我们的重心开始开始要建流程啊，培养人才啊，提高专业水平，加提高员工的素质，你知道吧？统一思想，你知道吧？其实这个道理呢，又很简单，什么？就跟军队一样的，军队什么叫军队的生长期？你就出去打仗吧，你去打仗就叫生长，就打仗，对不对？那打完仗你回来，你不得？练练兵啊，你得你得训练训练，然后你得，呃，那个什么、啊，这个修养一下啊，修养养兵啊，对不对？然后再去打，你不能一路打下去、啊，那变成疲兵了嘛。最后就疲兵了，越打越累，越打越累，到最后就不行了，你知道吧？对吧？所以说呢，这个规律呢，就指出什么呢？就在我们在战略的工作的排布的时候呢，一定要把不同的年份呢给不做出不同的定义，有的年份就是要专心的做，多把精力放在组织上。有的年份呢，就是要把精力放在营销上，你知道吧？要有侧重点，而不要一味的，就是一种模式就一直发展下去啊，要有张有弛，你知道吧？有张有弛。所以这个规律呢，就是告诉我们说，人就是任何事物的发，就是组织的发展都要这样做啊，把业务就我们的销售工作、业务工作和我们的组织工作呀、啊，分呃平衡的来发展啊，做做业务，然后抓抓管理，再做业务，再抓管理，你知道吧？像华为今天能到今天。你们仔如果仔细看一下，任正非只要站出来讲话，他讲的所有的东西都是跟管理相关的。从来任正非出来是不讲业务问题的，不讲任何业务问题。说我们未来的发展方向是什么，我们的业务模式是怎么样的，那从来不讲。任正非只干一件事，出来就是讲管理啊。最近我们这个不能让、呃、那个什么雷锋吃亏，啊啊那个那、这个不能那个什么，我们不养这个大白兔小白兔，你知道吧？这个什么对吧？啊，就都在讲这个东西啊。我们要就是怎么样？反正你看，呃，华为的冬天来了等等，一切都是什么呢？都是讲管理。因为华为任正非知道，业务营销啊，大家都会做，你知道吧？但是这个组织建设管理是大家都不重视，你知道吧？所以他站出来每次都讲这个。相反，与这个正相反的是马云。马云呢的特点就是什么？一天到晚到外面去讲这些。这个呃，所谓的营销的问题啊，什么模式啊，商业模式啊，未来的模式啊，乱七八糟讲这些东西，你知道吧？啊，现在呢，阿里巴巴就一大堆问题，内部管理是混乱不堪，你知道吧？啊，所以他现在这个盘子他已经 hold 不住了。坦率说，现现在淘宝和阿里巴巴盘子，他们已经现以他们现在的组织水平，他已经开始越来越举步维艰 ，hold 不住这个这个东西了，你知道吧？啊，所以市值也是严重的缩水，那从八千多亿。美金降到了现在只有两千多亿美金，知道吧？啊，市值啊缩水了四分之三到四分之一，这就是什么呢？失失衡的一个特点。这个 ofo 啊，我举了这个 ofo 的例子，从两百亿估值到全线崩溃。ofo 这个企业其实可以说它是抓到市场机会了，它真的是第一个看到了共享单车的这个市场，你知道吧？而且也是最早期进入的。我们不得不承认，它是抓到了这个。当时的一个蓝海，而且是成拼命成长的一个市场，对不对？对吧？啊，可是为什么 ofo 也好，摩拜也好，到最后全完了呢？这就是刚才我说的，你只看到了那块石头，你没掂量掂量你自己有没有这个搬起这块石头的力量，你知道吧？如果当时他们掂量掂量自己的力量呢，他们可能就在某些城市发展，而不是一下在全国铺开。结果他在全国铺开了以后，他整个团队根本就管理不了全国一百多个城市的这共享单车的维护、运作，根本就管理不了。每天无数的客户电话打进来，你知道吧？就问你，哎，这车怎么开不了啊？这扫码没用啊？那个东西怎么弄啊？等等，那个东西我锁不上什么之类的。他们根本就没想到，根本是对付不了的。如果当时他如果当时他们只开了十个城市，他们就那什么呢？他们就没问题了。肯定就慢慢慢慢发展起来就成功了，你知道吧？对吧？但他们想的肯定是什么呢？哎呀，我要占领这个市场，我不能让别人吃这一块东西。他们就忘了一件事情：你有这个能力吗？你吃得下去吗？这个，对吧？所以说呢，这就是失衡发展，就是忘了自个儿的能力了啊。企业也是一样啊，要牢记一点就是什么呢？自身能力和业务是要保持平衡的，啊，能力不到不要去做那样的业务，知道吧？啊，最后。一个规律啊，就是关于叫利他规律啊。利他规律呢，讲的是什么呢？其实就是这个说白了也很简单，就是什么呢？就是在商业活动中啊，说白了，我们每个人做生意出发点都是什么？都是为自己。您谁做生意不是开企业不是为自己啊？对不对？但是呢，客观上来说呢，由于你生产的某个产品对别的企业就有帮助了，对不对？啊,啊，那个企业喜欢你的产品，买你的产品，于是你就赚到钱了。换句话说呢，我们是出发点是利己。客观上利他，而客观上的利他呢，又带来了实际上的利己，对吧？啊，就是利己了。知道这个道理以后，你就你就明白一个道理：，其实啊，一个企业要想真正长久下去啊，最重要追求的终极状态是什么呢？就是终极的利他，就是让所有跟你合作的人、跟你一起工作的人都觉得能够有利可图，能赚到钱，能够有发展，有发展。你这个企业就能够持久发展下去，也就是所有人都喜欢你啊！你有一天你想倒闭都很难倒闭，因为他们太喜欢你了，都不允许你倒闭的，你知道吧？啊，那么这个利他呢是什么呢？是我们所有前面规律共同努奋斗的一个目标啊！其实企业最终的奋目标是什么呢？就是让所有与自己有相关利益相关者呢都能得到好处，你知道吧？啊。那么这个里面我们的利益相关者有哪些呢？有四五个利益相关者，每个企业。第一个就是我们的客户啊，客户肯定是第一个了，你让客户满意，对不对？第二个是什么呢？就是我们的股东，股东不满意，你这个企业也很很难长久做下去。第三个呢，就是我们的员工，员工得对你满意，在你这个工作，他有收获，呃，收入也好，而且最后有成长，哎，他就能成长上去。第四个是什么呢？我们的伙伴，上下有伙伴，我们的供应商，我们的代理商，这都是我们的伙伴，你知道吧？他们要是能够赚到钱，他们就会积极的帮你推广产品，积极的给你供货，积极的给你研发技术，你知道吧？技术出来啊，但是他们如果要是赚不到钱呢，你把他们家都压得很狠，最后他他们的盈利率很低呢，他们就不愿意跟你合作了，对不对？然后最后一个就是什么呢？就是社会，啊，社会就是政府啊，周边的社区啊，他们得喜欢你，对吧？他们要不喜欢你，你也很难长期做下去啊！之前这、那个刚才我说的马云就是这样的，他搞那个蚂蚁金服，啪一下政府就来了，就是反垄断那什么的东西了。为什么？因为你虽然你可能是利益员工啊，或者说利益股东啊，那什么，但是你伤害了什么？你伤害了经济的平衡，对不对？你你你这么搞下去，已经把所有的其他……所以人民日报提了一个，就是说这个呃，说阿里巴巴不要老盯着老百姓的菜篮子，你知道吧？就是你什么都想搞，你知道吧？对吧？啊，然后那马，人们这还说了一句话说，说从来就没有什么马云的时代，只有时代的马云。这个呢，就是我们说的十三条规律啊。好，最后呢，我给大家简单说一下呢，这十三条规律啊，是可以通过对十三条规律的深入的分析啊，转化成什么呢？转化成我们的这个就是呃战略的啊。其实我们在做战略的时候是什么意思呢？我们就是对着这十三条规律。一个一个一个的问自己说：，说我到底有没有践行这个规律？如果没有践行，我要不要打造这种能力出来？啊！